0: Bienvenidos una vez más a este espacio llamado Mente Conciencia. En el episodio del día de hoy vamos a hablar de qué es el cerebro, cómo está compuesto y por qué es tan importante para la vida como la conocemos. También vamos a hablar de cuál fue el proceso evolutivo por el que pasaron los sistemas nerviosos de los organismos vivos, hasta culminar en la maravillosa e insuperable máquina que es el cerebro humano. Mencionaremos también por qué el desarrollo del lenguaje fue uno de los puntos centrales que permitieron dar el salto que alejó a los seres humanos de las demás especies y finalmente hablaremos de la inteligencia, lo que dará lugar a preguntarnos por qué es que algunos científicos decidieron que era buena idea invertir mucho esfuerzo en intentar replicarla de manera artificial. Mi nombre es Demian y estoy muy contento de tenerlos de regreso en este esfuerzo divulgativo con forma de podcast. Y conmigo está mi querida amiga Carla, que nos va a explicar qué es el cerebro.
1: Eh, el capítulo anterior pusimos sobre la mesa que el cerebro era una variable importante para entender qué es la conciencia y qué es la mente, ¿cierto? Entonces el día de hoy vamos a hablar un poquito más a detalle de este órgano tan fantástico que es sumamente importante para nuestra conducta. El cerebro es un órgano que forma parte de nuestro sistema nervioso. El sistema nervioso se denomina así porque está compuesto por medio de nervios, que son estas extensiones que nos conectan conectan al cerebro con el resto del cuerpo por medio de la médula espinal. Todo este sistema nervioso pues, es un sistema que se encarga de controlar básicamente todo todo lo que procesamos, todo lo que pensamos, todo lo que percibimos, todo lo que sentimos y todo lo que hacemos. El cerebro es un órgano que pesa alrededor de kilo y medio, un poco más grande en los hombres por su complexión que en las mujeres. Es el responsable, pues básicamente, de todas nuestras funciones cognitivas. A grandes rasgos podríamos decir que el cerebro está compuesto de diferentes estructuras de diferentes circuitos y todas estas estructuras tienen una historia porque muchas de ellas son estructuras viejas hablando evolutivamente y algunas de ellas son un poco más nuevas. ¿no? Entonces en este sentido las estructuras que son más viejas son aquellas que están asociadas a nuestras funciones más básicas que compartimos con otras especies como por ejemplo al sistema límbico. El sistema límbico es todo este sistema de estructuras que está por debajo de la corteza cerebral. La corteza cerebral son esas arruguitas que nosotros vemos muy características del cerebro y debajo está este sistema límbico que incluye estructuras como el tálamo, el hipotálamo, el hipocampo, la amígdala, y todas estas estructuras junto con el tallo cerebral y el cerebelo pues han sido eh, llamadas por algunos autores como Paul Maclean como el cerebro reptiliano. ¿Por qué? Pues porque estas estructuras se ha visto que guardan relación, por ejemplo, con funciones autonómicas, es decir, todas estas funciones que nosotros no controlamos y que son básicas para sobrevivir, como nuestra respiración, los latidos de nuestro corazón y nuestros reflejos. Así como también la entrada y la salida sensorial y finalmente el aprendizaje motor. Esas son funciones que nosotros compartimos pues, con varias especies, hasta los reptiles. Y finalmente tenemos a la parte más evolucionada y más nueva ¿no? de, nuestro, de nuestro sistema nervioso, de nuestro cerebro, que es la corteza la corteza cerebral, esta serie de arruguitas que se llaman circunvoluciones, están compuestos por o están divididos funcionalmente y anatómicamente en cuatro lóbulos. Nosotros tenemos dos hemisferios y cada uno de esos hemisferios está dividido en cuatro lóbulos. Los cuatro lóbulos son el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo temporal y el lóbulo occipital. Uno de estos lóbulos está asociado al procesamiento de estas famosas funciones cognitivas, como por ejemplo el procesamiento de estímulos visuales, así como es el caso del lóbulo occipital, que es el que se encarga del procesamiento visual. El lóbulo temporal, que se encarga de procesar estímulos auditivos y que se asocia también a la memoria. El lóbulo parietal, que se encarga de procesar todo el tacto y todo aquello que podemos percibir por medio de nuestra piel y, e incluso de formar una, un mapa de nuestro cuerpo. Y finalmente tenemos a los lóbulos frontales. Los lóbulos frontales son los más nuevos en cuanto a evolución. Son además el lóbulo más grande y que se encarga de hacer pues, todas estas funciones y capacidades cognitivas más complejas como planear, cómo monitorear nuestra conducta, cómo eh, tomar decisiones y, por supuesto, resolver problemas. Muchas de estas estructuras también las compartimos con otros mamíferos, con otras, eh, con otras especies, con otros mamíferos que ellos también tienen estos lóbulos, pero estos lóbulos son más grandes y están más desarrollados en nosotros los humanos. Por ejemplo, el lóbulo frontal y el temporal han tenido un aumento importante en los últimos años de evolución y que el lóbulo frontal y temporal precisamente son aquellos que están asociados a estas capacidades cognitivas superiores comparado con otras especies. Pero entonces, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Cómo ha evolucionado el cerebro?
0: Para responder a esta pregunta, permítanme hacerles un relato basado en un artículo de un blog llamado Wait But Why. Algo así como, espera, ¿pero por qué? Si no lo conocen, se los recomiendo mucho. En dicho artículo explican que hace unos 600 millones de años, ningún organismo hacía nada realmente, nunca. Habían esponjas de mar cuyas capacidades eran básicamente nulas. En ese entonces, ningún ser vivo tenía nervios. Y sin nervios, uno no se puede mover, ni pensar, ni procesar información de ninguna manera. Todo consistía en existir y morir. Pasaron así unos 20 millones de años, hasta que llegaron las medusas, que fueron los primeros organismos que se dieron cuenta que los nervios eran muy necesarios. Bueno, en realidad no se dieron cuenta, sino que la evolución las llevó a este punto. Pero fueron los que desarrollaron el primer sistema nervioso del mundo, que solo consistía en una red de nervios, que, como en toda red, se conectaban unos con otros. Digamos que si una medusa iba nadando y se topaba con algo flotando en el agua, las células que se encontraban en el lugar del impacto eran capaces de transmitir una señal de alarma a todas las demás células del cuerpo, de que estaban en presencia de algo que podía ser un cuerpo inerte, pero también podría ser un depredador, o mejor aún, comida. Ser capaz de recibir y procesar información de su entorno le brindó la posibilidad de mejorar sus condiciones de vida, muy por encima de todos los demás organismos que solo se dedicaban a existir flotando indefinidamente hasta el final de sus días. Unos 30 millones de años después, los organismos siguieron evolucionando y fue así como un gusanillo pudo adaptar y mejorar mucho este mecanismo. En lugar de dejar que las células del sistema nervioso vivieran en una anarquía total, llegó a la conclusión de que todo podría funcionar mejor si tuviera alguien que estuviera a cargo de todo. Ahora, en lugar de que todos se comunicaran entre todos, los nervios solo se reportaban con este jefe mediante un canal de ida y vuelta que funcionaba como una vía central de comunicación. Recopilando toda la información proveniente de los nervios, el jefe podía tomar decisiones que optimizaran la vida del gusano. Así nació el primer sistema nervioso central del mundo y el jefe dentro de la cabeza del gusano se convirtió en el primer cerebro del mundo. El éxito de ese paso evolutivo se popularizó tanto que pronto miles de especies tenían sus propios cerebros, los cuales se volvieron mucho más avanzados, aunque eso tomó otros 300 millones de años. Por ejemplo, las ranas y otros reptiles empezaron a desarrollar órganos que el jefe orquestaba para palpitar, respirar y hasta para producir sonidos. Todo iba bien mientras predominaban los reptiles en la Tierra, pero eventualmente llegaron los primeros mamíferos, que eran roedores y rastreros, que además de todos esos nuevos aditamentos que les ayudaban a sobrevivir, desarrollaron unas funciones internas muy extrañas y novedosas, en forma de sentimientos complejos, como es el amor, el enojo, el miedo, los cuales no se podían tildar simplemente de instintivos. En este punto de la historia, solo había disponibles cerebros reptilianos, que solo podían lidiar con criaturas simples, por lo que los mamíferos se vieron obligados a desarrollar un modelo propio de cerebro, montado sobre el modelo anterior. Así, estos organismos tuvieron un segundo jefe, que se encargaba específicamente de las necesidades más complejas y los pormenores de la vida social de los mamíferos, como los asuntos del cortejo o la territorialidad. Y fue así que un segundo jefe se convirtió en el primer sistema límbico del mundo. Durante los siguientes 100 millones de años, los cerebros de los mamíferos y sus vidas se volvieron mucho más complejos. Tanto que cuando a algunos de ellos se les ocurrió la idea de empezar a trepar y vivir en los árboles, de pronto había un tercer jefe en la sala de control. La diferencia es que este jefe más bien era como un jefe bebé y como tal no tomaba muchas decisiones por lo menos no al principio, lo que equivale a unos 80 millones de años más. Pero mientras la evolución daba paso a los primates, luego a los grandes simios y eventualmente a los primeros homínidos, el pequeño tercer jefe pasó de ser un bebé a un niño y luego a un adolescente que por fin tenía opinión acerca de cómo se debían operar las cosas. Uno podría pensar que por antigüedad los primeros jefes tendrían más autoridad, pero sus ideas eran por demás primitivas, mientras que las del nuevo jefe eran novedosas, pero sobre todo mucho más útiles, y así los primeros homínidos empezaron a usar herramientas, diseñar estrategias de caza, pero especialmente una de las ideas más fructíferas del nuevo jefe fue la de la cooperación con otros homínidos. Con el paso de los años, el nuevo jefe, denominado neocórtex o neocorteza, se hizo mayor y más sabio, y tuvo ideas muy buenas, como controlar el fuego o construir lanzas. Pero uno de sus momentos de eureka más importantes fue pensar. Esto es, la cabeza de cada humano se volvió un pequeño mundo propio, con pensamientos complejos que le permitieron tomar decisiones y hacer planes a largo plazo. Y así, hace unos 10.0 mil años, tuvo lugar un momento crucial. Aquí nos vamos a dar permiso de simplificar más las cosas, solo con una intención ilustrativa. Digamos que un humano camina por una playa al pie de un risco, y debajo de una palmera encuentra un coco. Los tres jefes en su cerebro hacen lo que les corresponde. El jefe reptiliano dice, respira, palpita, escucha, palpita, suda, respira, y así. Por su parte, el jefe límbico se emociona. Un coco, hay que abrirlo y beberlo. Tal vez podríamos darle un poco a esa humana que camina frente a nosotros en la mañana, y seguro nos hace caso. ¡Perfecto! ¡Vamos a ser héroes! Pero, ¿cómo abrimos el coco? ¡Las uñas, claro! ¡Para eso tenemos uñas! En eso entraría el jefe Neocortex y les diría Las uñas no, sería imposible Mejor una de esas cosas duras y filosas Mmm, Si tan solo tuviéramos una de esas a nuestro alcance Al voltear a ver a su alrededor El humano se percata que hay otro humano en la parte alta del risco justamente donde se desprenden esas cosas duras y filosas. Pero tristemente, el subir hasta ahí no era conveniente ni valía la pena arriesgarse solo por un coco. De regreso en su lecho, mientras el humano realiza sus ocupaciones habituales, el jefe neocórtex no deja de pensar en el problema del coco sin mucho éxito. Pero cuando ve regresar al otro humano que estaba antes en la cima del risco, se le ocurre la idea de que deben tomar una de esas cosas duras y filosas y mostrársela al otro humano emitiendo un sonido roca bueno, obvio no dijo roca es una licencia poética pero el sonido que haya hecho debía ser un sonido fácil de recordar y reproducir para su compañero pues la idea es que si los dos entendían que dicho sonido hacía referencia a un tipo de objeto en particular la próxima vez que se en una situación similar a la del coco podría simplemente gritarle roca y el otro humano le lanzaría una evitándose así la tarea de escalar él mismo esta idea se podía aplicar a muchas cosas y se propagó por todos lados y pronto los humanos gozaban de el lenguaje.
1: El lenguaje aparece entonces como una gran ventaja selectiva. Nosotros como especie tomamos esta gran ventaja de comunicarnos de manera eficiente que nos permite adaptarnos mejor a nuestro medio ambiente, ¿cierto? Entonces es muy importante tomar en cuenta que la aparición del lenguaje corresponde al mismo momento en que ya había evolucionado anatómicamente estas regiones del cerebro que son las responsables del lenguaje. Es decir, se dan las condiciones adecuadas para dar paso a la aparición de una función tan compleja como el lenguaje. El lenguaje entonces representa una habilidad que nos da una gran ventaja y que además inicia la complejización del resto de nuestras funciones cognitivas. A lo largo de nuestra evolución, nosotros como especie sabemos que en el momento en el que aparece el lenguaje, empezamos a tener un pensamiento más complejo. No es que antes del de, de lenguaje no pensáramos, no es que antes del lenguaje no pudiéramos aprender, no pudiéramos memorizar. Sí podíamos, pero el lenguaje nos dio un plus. Fue como una gran ventaja que además de, de hacernos especies más adaptables, o sea que nos permitió adaptarnos más fácilmente al ambiente, además de eso nos permitió la aparición y la complejización de las famosas funciones que llamamos funciones cognitivas superiores. Incluso algunos, algunos autores han propuesto que, por ejemplo, es, este es el boom cognitivo de nosotros como especie, en el momento en el que nosotros desarrollamos la capacidad del lenguaje empezamos a construir diferentes acciones que reflejan, que cambia nuestra capacidad cognitiva, como la aparición del arte, por ejemplo. ¿no? Las primeras manifestaciones de arte coinciden también con este momento histórico, con la aparición del lenguaje. Entonces, antes de que hubiera arte, no podíamos apreciar el arte, la pintura no la podíamos apreciar porque no teníamos la capacidad abstracta de darle alguna importancia. Entonces, ¿para qué hacerla? no Entonces, el lenguaje, el lenguaje, además de que representa una gran ventaja para adaptarnos al momento presente, bueno, en aquel entonces, nos permite comunicarnos con los demás y transmitir ese aprendizaje a las siguientes generaciones. Es decir, yo ya le podía eh, pasar a mis hijos el aprendizaje del coco ¿No? Y entonces eso ya representa una gran ventaja porque no iba a tener que volver a pasar por eso para descubrirlo. Las nuevas generaciones entonces ya tenían grandes ventajas del conocimiento previo. Las funciones cognitivas eh, superiores entonces empiezan a desarrollarse a partir de la evolución del lenguaje, de la aparición del lenguaje y pues están vinculadas con la capacidad, la capacidad intelectual y nuestra capacidad para resolver problemas. Así como Demia nos dijo que qué tan complicado puede ser, bueno, resolver cómo abrir un coco. Finalmente, abrir un coco representa una ventaja, ¿no? una solución. El yo resolverlo y ser capaz de, de hacerlo, eso es solucionar problemas, ¿no? buscar refugio para esconderme de los depredadores, desarrollar nuevas formas de caza. Todo esto representa solución de problemas. Y pues a eso es a lo que le vamos a llamar pues la inteligencia. Aquí creo que es importante mencionar que también existe una evolución paralela y análoga de nuestra evolución como especie, a lo cual llamamos filogenia, y de nuestra evolución o desarrollo como individuos que llamamos ontogenia. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros vemos el desarrollo de un bebé, es como si viéramos el paso de los años de evolución de nosotros como especie. Porque vemos cómo ese niño, conforme va creciendo, va adquiriendo la capacidad de resolver problemas más complejos una vez que adquiere el lenguaje, por ejemplo. Por eso, como especies, nosotros como especie. Necesitamos del lenguaje porque es lo que nos permite dar un paso adelante a las capacidades cognitivas superiores. Entonces los niños cuando empiezan a hablar se, uh, se marca un cambio importante tanto en su cerebro, lo observamos en su cerebro hay un, una maduración importante que permite ese paso y que además le permite entonces desarrollar capacidades de abstracción y de pensamiento más complejas.
0: Ok. Pero entonces acabas de mencionar un término muy importante para nosotros, que es la inteligencia, que por lo que yo tengo entendido no es nada fácil de definir. ¿Te aventurarías a dar una definición tú?
1: Claro, han habido muchas, la verdad, a lo largo del tiempo. Eh, algunos han definido a la inteligencia simplemente como la capacidad para resolver problemas nuevos y que eso implica pues la capacidad para adaptarte a un ambiente nuevo. ¿no? Otra de las definiciones de inteligencia es la facultad que tienen las personas de conocer, analizar y comprender situaciones. Es decir, en un contexto de cómo manejo yo la información para entender alguna situación particular. Y hay otra que se refiere a un conjunto de aptitudes, capacidades, habilidades y experiencias sobre cierto dominio. Sobre cierto dominio quiere decir que algunos autores han propuesto que tú puedes ser muy inteligente en un dominio, por ejemplo, físico o en un dominio académico, que hay diferentes tipos de inteligencia. Y esa propuesta la hizo Howard Gardner en el 83. Y entonces Gardner bajo ese concepto dice que hay diferentes tipos de inteligencia. Y, por ejemplo, él dice... Einstein no es ni más ni menos inteligente que Michael Jordan. Simplemente sus inteligencias pertenecen a campos diferentes.
0: Fíjate que entonces, si, si la inteligencia tiene tantas definiciones... Yo te puedo decir, por ejemplo, que la inteligencia artificial... Pues intenta emular la inteligencia, ¿no? Pero dado que existen estas diferentes eh, definiciones... Pues es muy difícil desde ahí, desde el, desde el inicio, ¿no? Si no puedes definir inteligencia, entonces definir inteligencia artificial también es algo complicado. Lo, lo vamos a intentar hacer en el próximo capítulo, pero ahí empezamos a ver cuáles son las dificultades a las que nos vamos a, a enfrentar. ¿no?
1: ¿Cuál es la definición de inteligencia en tu área?
0: Así, en, en grandes rasgos te puedo decir que hay varias definiciones que también tienen que ver con lo que decías, ¿no? Pero en estos, en estos términos, eh, a los científicos que estaban dedicados a la inteligencia artificial en, en, en un inicio, eh, pues intentaban partir la inteligencia artificial entre un, una, la capacidad de resolver eh, problemas, como decías, y también la capacidad, bueno, no la capacidad, sino eh, resolver problemas de cualquier manera o de la manera que los humanos la resuelven. Digamos que estos hacían un, una, de, una diferenciación entre esas dos cosas como muy importante, ¿no? Entonces empiezan a salir ramas de aquellos que dicen, no, pues necesitamos hacer que una computadora sea igual a el cerebro humano. ¿no? De esa forma, si es igual, entonces va a tener todas las capacidades de un humano y eventualmente lo puede sobrepasar. Otros decían, bueno, no importa cómo es el cerebro humano, lo importante es que resuelva ciertos problemas. Pero ahí tenías otro, otro problema, que es decir, ¿qué tipo de problemas podrías definir tú que digan si resuelvo esto ya es una cosa inteligente ¿no? Va, eh, vamos a ver después a, luego ya les contaré así como la historia de eh, por ejemplo la primera computadora que logró eh, ganarle al campeón mundial del ajedrez ¿no? primero decían ah bueno si es la capacidad de resolver problemas entonces un problema muy complejo que solo los humanos pueden hacer es jugar ajedrez especialmente ganar el campeonato mundial de ajedrez es como uh, de lo más complicado que hay, ¿no? Entonces, yo creo que si le enseñamos a una computadora a ganar en el ajedrez, eso ya podría decirse que tendríamos una computadora inteligente. Sin embargo, eso se logró hace muchos años. Y aún así, la gente dijo, ah, no, siempre no era tan complejo, ¿no? Y luego se dieron otros problemas, a lo mejor otros, otros juegos de mesa o otros problemas completamente diferentes. Pero si solo defines la inteligencia como la capacidad de resolver Resolver problemas, entonces cuando un investigador o un científico se pone como objetivo solamente hacer que la computadora resuelva ese problema, entonces nos meten en un problema, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? ¿Alguna vez haces.? Tú, ¿Tú qué.? Dime cuál es tu, tu idea de inteligencia artificial.
1: Pues yo asocio esa palabra de inteligencia artificial con un robot, ¿no? que es capaz de emular justamente la conducta de un humano. Tal vez yo pensaría que un, eh, un robot inteligente o, o al, alguna computadora inteligente pues es aquella que resuelve de manera eficiente algún problema, ¿no? Eficiente para mí es hacerlo bien, o sea, que sea el resultado esperado y que sea rápido, ¿no? En tiempo en un tiempo corto.
0: Claro, aunque, aunque entonces llegamos al problema de decir qué es hacerlo bien y qué es hacerlo rápido. ¿No? Hay, pues hay problemas no hay de los problema. que no tenemos las respuestas. Obviamente, si sí es un problema que tenemos la respuesta, entonces podríamos compararlo. Y también los tiempos podríamos decir, bueno, pues compáralo con lo de un humano o lo que sea. Pero cuando no, cuando no tenemos la respuesta, porque, digo, eventualmente querríamos que una inteligencia artificial nos ayudara a resolver los problemas que no podemos resolver nosotros. Pero entonces llegamos a ese a ese valle de decir ya logramos sobrepasar los ejemplos que le pongamos si solamente es capaz de resolver los los ejemplos que le ponemos ya es suficientemente inteligente o no eso es algo algo interesante ya lo eh, en, en los siguientes capítulos vamos a hablar de bastantes bueno de varios casos muy interesantes que yo creo que les van a gustar
1: pues sí al final creo que este concepto de inteligencia nos define como especie y nos ha separado de o hemos sentido que es lo que nos separa del resto, del resto de las especies, ¿no? El que somos seres inteligentes porque hemos sido capaces de resolver muchos problemas como llegar a la luna, como explorar otros planetas, como curar enfermedades, ¿no? Son problemas pues difíciles. ¿Y que, qué tanto estamos reproduciendo eso dentro de un ámbito artificial, con una computadora, con un robot? Pues esa es la siguiente pauta, ¿no? Hacia dónde vamos. Bajo este concepto de, de psicología, bueno, dentro de la psicología, la inteligencia, pues se define más o menos como esta capacidad de resolver problemas, pero también como hay varios tipos, pues entonces todos somos seres inteligentes porque todos somos buenos en algo, ¿no? Y entonces yo supongo Que los robots, por ejemplo Las máquinas, pues también las podemos Especializar en algo Entonces serían máquinas inteligentes ¿O no?
0: Claro, ahora hay que uh, Cabe resaltar que entonces eh, Si la inteligencia artificial Intenta simular la inteligencia humana Entonces surge una pregunta Muy importante, y es Si logramos hacerlo, si logramos simular La inteligencia humana, estaremos dotando A la, o, bueno, a la inteligencia artificial De una conciencia y bueno, ya regresaremos entonces otra vez a, a hablar un poco más de la conciencia y por qué es tan importante esta relación entre la inteligencia artificial y la conciencia. ¿eh?
1: Esperamos que hayan disfrutado este episodio más de Mente Conciencia. Nosotros somos Carla y Demian.
0: Antes de terminar, queremos mencionar que aunque teníamos planeada una entrega regular de cada episodio, la pandemia llegó hasta nuestras casas y nos obligó a tomarnos un tiempito extra para sacar este segundo capítulo. Confiamos en que en adelante tendremos más regularidad para cada entrega. Mientras tanto, esperamos que les haya gustado el capítulo de hoy tanto como a nosotros y que consideren seguirnos en nuestras redes sociales. Sería lindo para nosotros tener eh, una retroalimentación más directa con ustedes. Estamos tomando en cuenta todos sus comentarios. Gracias a todos los que eh, nos hicieron comentarios acerca del, del primer capítulo. Eh, nuestras redes sociales son... Bueno, solamente conciencia en Facebook y en Instagram estamos como mente con 5 ciencia y en Twitter estamos como MTE conciencia. Y pues gracias por todo.
1: Hasta la próxima.